0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым.
1: Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты «Европа», к нам присоединяется. Кирилл, доброе утро. А, мы не слышим вас. Теперь слышим? Кирилл, здравствуйте. Доброе утро. Да. Доброе утро. Да. Теперь у нас все э, хорошо. Кирилл. Вот, Валерий Зоркин, Путин, карта без Украины. Это, это, это что, на кого это вообще рассчитано? Это для кого,
2: вы знаете, я, я тоже вот думал, что меня больше всего э, как бы поразило вот в, за, за последнее время. И подумал, что, конечно, все-таки Зорькин с картой. Так что спасибо, что спрашиваете. Я, я подумал, что это Мерлин э, знаете, такой волшебник э, седой старец, который приходит ко двору короля Артура. Это такое госуправление 6 века, как бы что показывающее, что все-таки в главном он был прав. То есть, вот уже никто не понимает, зачем Путин начал войну, что ему надо, что ему надо от Украины, зачем все, все эти, значит, все эти трагедии все это бесконечное, бесконечное зло, в котором, мне кажется, даже. Ну, в происходящем, мне кажется, даже самые верные сторонники Путина все-таки иногда и и, и в иную минуту сомневаются, как, знаете, как говорят, что э, священники иногда сомневаются, что вообще у них есть работодатель. (сёк) Э, э, Ну, всякое бывает, да, вот даже даже очень правоверные люди, они все-таки испытывают такие сомнения. И тут, понимаете, приходит Зорькин, э, вот человек, человек, Почти что ветеран в Великой Отечественной войны, судя по виду, только медали не хватает Да и приносит вот эту древнюю карту, из которой все становится совершенно очевидно. И я думаю, не случайно госпропаганда такое большое внимание уделила этим событиям. Судя по всему, следующая остановка будет уже, если речь идет про какую-то архаизацию таких политических и пропагандистских аргументов то следующая остановка будет уже в какие-то дописьменные времена. То есть мы сейчас в раннее Средневековье вернулись, а дальше нужно будет, конечно, пройти мимо всего античного мира и дальше уже где-то вот что-то еще более древнее, 2000 лет назад найти.
0: А вы, как вы понимаете эту потребность Путина в бесконечном подтверждении своего своего исторического права? Своей исторической правоты, да. Не побоюсь этого
2: слова. Ну, так ведь с этого, с этого все и началось. То есть это как бы фактически научное изыскание Владимира Путина. Ну, как, как бы злые языки говорят, что в бункере. Ну, я не знаю, ну, где-то вот в, в одиночестве его привели к тому, что он написал по позапрошлым летом вот эту свою знаменитую статью про исторический путь Украины, который, над которой тогда все насмехались. Ну и она по содержанию это действительно смешная, просто контекст не очень смешной оказался. Вот. и, собственно говоря, именно этими, этими великими историческими открытиями как раз и обосновывается все смертоубийство. И теперь нужны новые, ну фактически создан своего рода такой исследовательский научно-исследовательский институт по вопросам представления Владимира Путина об, об Украине. Вот. И Зорькин в нем работает старшим научным сотрудником. Ну, это вообще, в принципе, самое, э, самое главное, что сейчас э, можно сделать. да. То есть Я думаю, что и академик Кадыров может подключиться к этим изысканиям, и другие выдающиеся ученые. Вот Бастрыкин, кстати, тоже большой правоведы и возможно он тоже может принести какое-нибудь доказательство Путин, путинской правоты это ну, попытка такой легитимации того что было сделано задним числом я думаю что вот я иногда вспоминаю да про, про Владимира Сорокина говорят что он не очень рад тому что все идет по его плану да но вот в, в, значит в романе доктор Гарин если я не ошибаюсь где речь идет про э, такой распавшийся очень странный постапокалиптической россии будущего как известно есть персонаж ну, похожий на путина который говорит единственную фразу которую он говорит в течение всего текста это называется это не я вот. Mm-hmm. И даже когда его просят спеть, он все равно он, он поет русскую песню на слова «это не я», «это не я», «это не я». Вот, вот в принципе, карта Зорькина, она тоже, конечно, про Конечно же, это не он, Гага. Какая может быть Гага, когда уже на древней карте было написано, что никакой Украины нет?
1: Они с этим в суд пойдут? Вот мне тебя ну, кажется. кстати, да, это, это,
2: мне кажется, доказательство. То есть, собственно, и Бастрыкин с ноутбуком Лупой возьмет карту Зорькина и пойдет в Гагу доказывать, что Путин во всем был прав.
0: Слушайте, а там же была еще прекрасная фраза про вот эти квазигосударственные образования на постсоветском пространстве. Означает ли это, что всем остальным надо напрячься, начиная от Кыргызстана и заканчивая, соответственно, странами Балтии?
2: Мне кажется, все уже напряглись. И, по-моему, самый явный, явный пример того, как все напряглись, это последнее заявление Пешиняна, совершенно немыслимое в ситуации, в другой, в другом контексте, да, если бы... У Армении были бы другие союзники, кроме России, и если бы Россия себя не вела вот таким образом, как она ведет, особенно в последние последние годы, то, я думаю, мы бы никогда не услышали таких слов про то, что что хорошо, забирайте Карабах, главное, людей сохраните по возможности, но нам нужны какие-то гарантии мира. Это 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 же как бы катастрофический сценарий, когда ты понимаешь, что твой так называемый союзник э, в лице России, э, единственное, что он хочет, он, в общем, по большому счету, э, считает тебя, все твое государство он считает квазиобразованием, э, твой народ он считает людьми второго сорта, и все, что все что ему от тебя нужно, это, э, ну, собственно говоря, самоутвердиться за твой счет, используя твои проблемы в э, в своих целях. От таких союзников просто надо держаться как можно дальше. И пример, довольно трагический пример правительства Пашиняна, это просто самое яркое подтверждение того, что все напряглись.
0: Ну вот интересно при этом, да, если мы представляем себе, что, наверное, Центральная Азия движется в сторону Китая а с точки зрения, ну как бы геополитического партнерства большого. Там Балтия давно ушла в Европу, это понятно. В Украине идет война, но в общем Алиев, наверное, больше дружит с Эрдоганом, чем с Путиным, остается, в общем, Молдова, Грузия и Армения, да, по большому, но ну, Беларусь мы оставляем за скобками, да, вот в этом смысле здесь есть еще некоторое, наверное, малопредсказуемое, хотя не знаю, вот тут это скорее вопрос к вам, да, развитие этих республик и в дальнейшем их путь.
2: Ну, до Молдовы, мне кажется, тоже добраться тяжело, там есть, как говорят, пророссийские настроения, несмотря... Там
0: есть еще, извините.
2: Но, но да, но, но тем не менее, все равно просто географически нужно сначала было сначала нужно было Украину оккупировать, а потом уже значит, добираться до Молдовы, и тут что-то пошло не так, что называется, что-то случилось. Вот, Грузия, да, но, но тем не менее, что объединяет и, и Молдову, и Грузию, это то, что и там, и там есть в общем, внутренние условно-пророссийские или реально пророссийские политические силы. И они себя довольно неплохо чувствуют, и события в Грузии, особенно, конечно, вот это, э, то, что было некоторое время назад, когда они там пытались по российскому образцу принять закон про иноагентов, э, бедолаги, как бы, да, это показывает, как, как что значит ориентироваться на российский опыт в этих политических процессах. Но я думаю, что еще к этому списку стоит добавить, все-таки Казахстан, это самое. Самая, по крайней мере, географически большая трагедия здесь, да, и мы помним, что предшествовала началу войны вот этот героический марш-бросок у ДКБ, да, эти события до сих пор, мне кажется, должного расследования и должной огласки событий января 2022 года в Казахстане до сих пор, в общем, нужного обсуждения, нужные судебные оценки не получили. Вот И мы знаем, что э, Такаев, имя которого Путин все учит все эти годы, э, он вынужден ездить, вынужден ездить на аппарат на 9 мая, ну или считает, что он вынужден ездить. и, и ну, огромное... ну, Может,
1: у него свои интересы?
2: Ну нет, у него, безусловно, свои интересы, но я боюсь, что все-таки это неравноценное не партнерство, неравноправное. Да, и огромная сухопутная граница с Казахстаном и Группа людей, которые находясь на территории Северного Казахстана, в общем, симпатизируют суть судьбе Танбасса, потому что российская пропаганда говорит, что там вообще-то все очень хорошо сложилось, и ну, языки учить не надо, и вообще, значит, русских защищают, это все тоже реальность, только жизнь и... Ну да, да. Вот. Так что так что на самом деле, мне кажется, в этот список все-таки Казахстан надо включать, хотя. Хотя, мне кажется, Казахстан Владимиру Путину не отдадут слишком большой приз, и действительно интерес Китая там есть.
0: А я давайте, чтобы, наверное, к следующей теме уже перейти, я по Армении еще один уточняющий вопрос задам. Вот наш гость, когда мы обсуждали эту тему заявления Пашиняна, главного редактора Кавказского узла, он говорил о том, что, в общем, пока там есть военная база на территории Армении, можно, в общем, не переживать. за российско-армянские отношения. Хватит ли, как вы думаете, политической воли у Пашиняна, собственно, изгнать оттуда русских военных?
2: Ну, судя по тому, что что такая циркулирует информация о том, что Пашинян задумал выйти из ОДКБ, потому что, в общем, она свои функции не выполняет, я думаю, что в конечном итоге выход из этой организации почтенный. Шутка из начала 2022 года тоже из военной эпохи, да, организация дедов, крадущих будущее, вот, да, значит, вот, я думаю, что и с базой, собственно, начнется, начнется, торг, по крайней мере, вот, насколько он будет быстрым и эффективным для Армении, у меня ответа нет.
1: Ну, то, давайте... то есть,
2: тут есть, есть понятное просто сценарий, а мы никуда не пойдем, как бы, да, у нас здесь интересы, не знаю. Вот в других случаях, там, не знаю, в Севастополе э, российские военные базы защищали интересы значит, русского народа и геополитические интересы Черноморского флота. Вот можно с такой же кислой миной сидеть и в Армении и говорить: а нам здесь надо просто быть по каким-то причинам. Слушай, ну Армения, вот, Армении, например.
1: а чем она сейчас такой э, несчастной позиции, чем ей торговаться вообще?
2: Ну, вот совершенно верно, да. Собственно говоря, а тут как раз и появляется союзничество по московски. Да, то есть московский союзник – это человек, который, как бы, когда над тобой все издеваются, он стоит рядом и говорит «Ну и куда ты теперь от меня денешься?».
1: Ну, р- ровно тогда и, и получается. Тут я с вами абсолютно согласна. Ну, давайте перейдем ко второй теме, боевик, за которым мы следили два дня в Белгородской области. Что это было? Или, может быть, еще есть?
2: Ну, тут, тут тяжело делать как, как бы любые такие достоверные предположения, да, то есть, потому что все это, все это очень такая мутная вода, и специально ее в том числе решили замутить украинские спецслужбы, у которых, как мне кажется, работа такая, да, значит, проводить такие операции, прикрытия. Я думаю, что Ну, тут странно ссылаться на Пескова, но мне кажется, что. Как это, сломанные часы два раза в сутки все-таки показывают точное время. Песков сказал нечто правдоподобное. Это вот, давайте уникальный момент зафиксируем для истории. Он сказал, что это значит, некая операция, связанная с тем, чтобы меньше обсуждали отступление из Бахмута. Вот. И действительно, мы видим, все, все получилось. Операция хорошая, отступление из Бахмута никому. Неинтересно обсуждать, тем более, что там, в общем, никакой катастрофы военной не случилось для украинской армии.
1: Да, победу а вот тоже да. как-то особо не, неинтересно там обсуждать было.
2: Ну, ну, да, ну вот, нет, ну, а, нет, просто все начали уже уже. Как бы там Зеленского на саммите G7 спрашивали об этом, да. Ну, угу. то есть, много людей это все-таки начало, начало предп... работать, как будто бы это что-то важное. Сейчас все обсуждают в итоге дырявую российскую границу. Отвечая на вопрос, что это было, э, ну, мне кажется, это был большой непрофессионализм и самонадеянность э, российской погранслужбы и российской армии. 700 километров границы, не считая Донбасса, в трех областях. Ну, То есть фактически огромная граница. Эта граница никак ничем не закрыта, по данным там украинских военных экспертов на всей этой границе российская армия может собрать примерно 25 этих батальонов тактических групп которые еще не в неполном не составе и прикрыть 700 километров такие армейские силы никак не могут значит следовательно в принципе можно в любой в любой точке российской границы заходить на территорию россии и делать все что, все, что ты захочешь и показывать тем самым, что, в общем, Россия блефует, что все силы, вся, вся боеспособная группировка находится на территории Украины и что, грубо говоря, Путин, Москву открыт. Вот. Ну, то есть, там какие-то отдельные ФСБ. ФСБшники, значит, и какие значит, Тикток, войска Кадырова готовы, видимо, это все прикрывать. И, в принципе, если бы бы Украина э, ну, ставила бы перед собой такие задачи, то, по большому счету, э, большая развернутая атака на российской территории э, с военной точки зрения, это то, что абсолютно по силам э, вооруженным силам Украины прямо сейчас. Другое дело, что, как мы понимаем, есть некоторые политические ограничения. Которые, которые значит, в простом виде формулируются как тезис о том, что американцы от этого не в восторге. Американская позиция связана с тем, что с тем, что ну, тяжело в общем, как-то мотивировать своих избирателей поддерживать нападение на Россию. Ну, то есть это бы... Они открыто
1: говорят, что нашей техники не должно быть на территории России. Ну, ну да, ну то есть
2: как понятно, что, ни, что ни, ни... Позиция, позиция вообще западных союзников Украины в этом смысле прагматична. Мы готовы вам помогать защищать себя, но мы не готовы вам помогать в каких-то других планах. И, в частности, мы не готовы участвовать в прямой войне с Россией, и тем более в, ну, как бы, не знаю, в создании Белгородской народной республики. Да. А, вот, а, зная об этом, в частности, а да, также имея, мне кажется, некоторую самонадеянность, вообще я думаю, что в российской армии никто за это просто не отвечает. То есть там есть люди, которые, которым дали команду завоевать Украину, они завоевывают как могут, вот Бахмут 10 месяцев брали, А кто кто отвечает за, условно говоря, за федеральное шоссе, которое идет на Москву, в принципе, об этом просто не договорились. Ну, то есть, кто-то есть там какая-то командующая какой-нибудь западной группировкой войск, в реальности никаких войск нету, командовать тоже нечем, и все ушло на генеральские дачи, как как полагается. И, конечно, конечно, никому в голову не приходит, что Украина в реальности может какие-то вести операции. На территории, на территории России, вот, вот показали и прощупали, да как это, как это работает. Ну и здесь есть такая злая ирония, конечно, во всем этом, потому что ровно те технологии, которые против Украины использовались с 2014 года, сейчас в очень ограниченном формате использованы против Российской Федерации. Ну то есть тоже появляются некие вооруженные люди, которые говорят, мы, значит, боремся за свободу на своей земле, вот, кстати, белгородская народная республика образовывается. Ну, mm. это же все, 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 это хорошо известно и вся вся технология. Вообще, как бы в этом смысле я, ну, я, все-таки чуть-чуть злорадствую по поводу того, что украинцы молодцы, потому что старая старая технология, которая использовалась еще при советской власти о том, что значит угнетенные пролетарии Финляндии значит устраивают восстание против белофинов, эта старая технология наконец-то хотя бы немного отзеркалилась московским товарищам, которые теперь тоже, по крайней мере на уровне какого-нибудь военного начальства и начальства ФСБ по Белгородской области, могут почувствовать на своей шкуре, что такое финские пролетарии, которые выстают против вас, когда выбил Афины. Вот. Ну, в этом смысле слово это очень очень такая э, остроумная вещь.
1: Ну а что, что они сейчас могут сделать? Вот эти вот кадыровские тикток-войска, они по идее вообще к Бахмуту должны значит, как-то э, подойти, чтобы Бахмута охранять. А если у них не хват... есть такие дыры, значит, у них не хватает людей. То есть вероятно, они будут перебрасывать из зоны боевых действий людей на пригранище? Означает ли это, что они будут туда новых отправлять? То есть это либо мобилизация, либо что?
2: Ну, сейчас они попытались все-таки использовать какие-то имеющиеся резервы. Вообще, есть две профильные службы, которые этим должны заниматься. Ну, по гранд у нас это ФСБ. Значит, а вторая структура, которая за все это отвечает, это Росгвардия. Внутренние войска пресловутые. Вот, наконец-то, они пригодились в теории. Вот, там, судя по той информации, которая вчера была... По доброй советской традиции собрали всех начальников э, Росгвардии и сказали вот, не пущать. Вот, значит, вот срочно, срочно, так сказать, пресечь, оградить и не допустить. А, вот, пока они этим ограничились, э, да, и еще была замечательная новость про введение плана Эдельвейс в МВД э, Белгородской области. А как мы знаем, да, как ну, это явно, это, то есть уже уже совершенно точно, что. Пора Белгородскую Народную Республику создавать, потому что если уж они Дельвейс вводят, то вы сами понимаете, это пособники э, нацистов, как mm-hmm. Путин говорил, что как бы все, что связано с дельвейсом, абсолютно запрещено. Вот. А тут МВД проводит план Дельвейс, ну, но явно-явно не за то наши деды ВД воевали. Значит, во Вторую мировую. С неймингом
0: вот. беда, конечно, да, я понимаю. Но ну, при да, этом это просто... что здесь... означает? Это означает, что всем надо собраться, там, побросать семьи от... выйти из отпуска да, 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 и да, собраться да. Есть, всем на команду. Да, фактически
2: 22 июня такое маленькое ну, для Белгородской а, области. Уху. Вот, тревожный, значит, звонок звучит. Ну вот они теперь будут какое-то время собираться и будут создавать оперативные планы по охране этих 700 километров границы, пока у им неоткуда взять, на самом деле, людей для того, чтобы этот периметр закрыть. Я думаю, что просто нет процедуры, по которой они могут это сделать, они не ждали подобных событий, и у них нет плана на отсчет.
1: Если они сейчас все Росгвардию отправят туда, то к 4 июня, к моменту, когда анонсировали ФБК-акции, вот будет, наверное, красиво.
0: Слушайте, подождите, а вот скажите мне, ну, с украинской стороной понятно, значит, придумали информационно, по-моему, информационное оснащение близко к великолепному, то есть и телеграм-каналы, и видосики, и все там красавцы, и видеообращения, и, что-то, и фоточки, и в Гугле даже там пограничный пункт, там фоточками завалили с этими диверсантами, так называемые. В общем, все понятно, все здорово. Российская сторона. А кто понесет ответственность за всю эту историю и какое вообще расположение фигур сейчас на шахматной доске, если мы возьмем там условно говоря Путина, наверное, Шойгу, может быть, Пригожина и кого-то еще, да? как эти фигуры движутся в связи с последними событиями? В том числе с
2: области. Вы, вы сейчас опасную вещь сказали. Вы, как бы можно предположить, что Путин может каким-то образом понести ответственность за, за эти события? Нет, это... я думаю, что, ну, может быть, какие-то, какие-то местные руководства ФСБ, там, какой-нибудь замначальник ФСБ по Белгородской области, которого никто не знает, как его зовут. Да, может, да. может быть, он понесет некую ответственность, его сошлют из Белгородской области, не знаю, в Магаданскую, например, на аналогичную работу. Но путинская система так устроена, что за такие вещи, конечно, никто не отвечает. Собственно говоря, именно поэтому российская армия, мне кажется, не может побеждать в этой войне, потому что в конечном итоге никто ни за что не отвечает. Все сейчас скажут, что мы в домике, мы мы к этому не имеем никакого отношения, мы занимались другими делами. Мы там не знаю, организовывали детско-юношеский патриотический конкурс ветераны Белгородчины. Вот к 9 мая, как бы, например, вот недавно было. Да, какие из нас, какие могут быть претензии к нам? Мы делом занимались. Вот. а то, что вражеские силы в превосходящем вероломно напали, значит, на, на, на мирный белгородский край, откуда летят ракеты на Харьков, мы в этом не виноваты. Вот. и каждый напишет, ну как бы, каждый объяснит, почему, почему он молодец. Я не вижу никаких перспектив здесь для кого-то быть серьезно наказанным за ну по крайней мере на политическом уровне который вы назвали угу. а, они все молодцы они все вот они карты рассматривали древние да там не было никакой белгородской области угу.
0: В том числе. А, хорошо. А скажите, кстати, вот Кадырову, к тикток войскам, раз уж мы э, перед вашим буквально подключением обсуждали историю Волгоградца Никиты Журавеля, которого теперь будут судить а в Чечне. Эта позиция Кадырова политически усиливает? Ну, а не в Татарстане, почему, например, или не в Башкире.
2: Ну, мне кажется, с Кадыровым вообще какие-то проблемы в последнее время.
1: Mm-hmm.
2: То есть он как-то немножко забуксовал что ли, да. Вот он недавно ездил на танке и обещал, что он скоро в Киеве окажется. Но, но кажется, никто не воспринимает его всерьез, в том числе, ну те люди, которые должны были, как бы его там, не знаю, бояться или там наоборот как бы надеяться на него, что, значит, что он, то есть. Как будто бы эта война она показала, что, в общем, сфера применения Кадырова очень ограничена. Он в какой-то своей речи жаловался, что с шайтанами мы умеем разбираться, как бы, да, вот э, современный современные мотострелковые бои вести не очень.
1: Ну, то точечно там можно 10, 10 человек на одного, а тут как бы реальные бои. 10 да. человек, они да, все чечнуют на одного 19-летнего тут... студента. Да, но человек? на
2: самом деле вот, но вот эта история про Коран действительно, она мне кажется важная, и а она же. тоже показывает некоторую архаизацию. Ведь это ну, формально, это была инициатива Бастрыкина, он, по крайней мере, с ней выступил. Это фактически, собственно говоря, наказание, ну, это изобретение пыток. Да, то есть, когда, когда у тебя есть какой-то особо опасный, неприятный для тебя государственный преступник, ты думаешь, а как, каким бы образом вот его можно было наказать? Ну, там, не знаю, ящик с гвоздями, или там, не знаю, не знаю воняющие кошки, или, или еще какой-нибудь, какой-нибудь, да, вот, там, не знаю, пытка крысами. вот. Такой, в соседней
1: думаешь, камере. А его, в, мы, отправим, а
2: его мы отправим судить в Чечню. Uh-huh. Да, вот, это это такое, тоже такое средневековое, условно-средневековое мышление. Медиавист очень не любит, когда все плохое сравнивается со средними веками. Вот, но, в общем, вот, как бы, нам нужно каким-то образом показать, насколько мы жестокие и свирепые. И поэтому мы будем человека из Вологды отправлять э, на суд в Чечню. Почему? Потому что можем. Потому что это жестоко, потому что это покажет, насколько мы изощрены в наших пытках. Вот. вот так работает сейчас государственная машина Российской Федерации. На самом деле это тоже показывает, что никакой машины нету, есть вручную принятые, ну, в данном случае, пыточные решения. Я бы даже сказал, что есть некоторые параллели между Бастрыкином отправляющего человека из Володу в Чечню Да-да-да. и. И, 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 да, и, и пустая пустая граница, которую никто не охраняет, потому что, ну, в общем, и то, и другое, это не какой-то бюрократический процесс. Это, это просто вот некоторая, ну, как сказать, войско Ивана IV Грозного ушло в поход в Бахмут. Да, значит, вот как бы тылы огляны, потому что там просто никого нету и никто за это не должен отвечать. Вот такая же
0: ситуация с судопроизводством. Но это удивительно, конечно, вот этот запрос, точнее не запрос, а тренд на жестокость и на пытки. Насколько он коррелируется с запросом российского общества, как вы думаете?
2: Это в же про одно коррелирует... и то же,
0: правда, или нет?
2: Он, коррели, он коррелирует в первую очередь с запросом российских властей, потому что здесь в данном случае социальный заказ приходит от российских властей. Ну, посмотрите на Дмитрия Медведева. О, а, да, он, он, перед кем-то, он перед кем-то же отчитывается, когда он этим занимается, да, то есть он считает, что ну, сейчас так правильно. Вот. А, и да, вот эти как бы маленькие люди, надевшие кожанки и взявшие в руки окровавленные топорики, они хотят, хотят быть самыми свирепыми на свете, потому что если, ну то есть это как, как знаете, как одна из стратегий в животном мире заключается в том, чтобы при, при, выглядеть как можно более большим и страшным, да, Шерсть шерсть, дыбом, шипеть. Вот. вот такие как бы за, сидящие под диваном шипящие коты, как бы, да, которые ненавидят весь мир, это, собственно говоря, образ российской российской власти, если они не будут шипеть, они, как, конечно, проиграют и, значит, никто не будет их бояться и уважать.
0: Но вы сказали в первую очередь запрос от власти, а во вторую я все-таки постоянно вот фиксирую в новостном потоке тренды на жестокость в обществе. Ну, есть запрос на жестокость в обществе. Ну, слушайте, в ну, этом есть смысл. Наверное... Общество
2: просто все-таки достаточно сложно все еще устроено, mm. конечно, по инерции уже. Да, я думаю, что такое восстановление ну, там, каких-то неосоветских практик, она сейчас идет гораздо более быстрыми темпами, чем попытка какого-то российского гуманизма заниматься самообороной. Ну, то есть я, я вот много об этом думаю, как раз про, про то, как э, старые советские практики, там, не знаю, ну, начиная с из школы еще, да, и там, не знаю, голову дома забыл, лес рук, вот это все, как это все становится опять э, ну, нормой некой общественной, в которой мы живем, И жестокости там, конечно, тоже было достаточно э, достаточно много. Вот ты ты, ты чего, тут самый умный, что ли, да, пойдем, выйдем, э, да, вот эти все... все Тогда я бы
0: сказала, извините, что перебиваю, полминуты у нас остается, что жестокость становится модной. Если она всегда была, просто в какой-то момент мы делали вид, что мы такой европейский город, что у нас велодорожки, что есть запрос на милосердие, на гражданское общество.
2: Ну, до какой-то степени, да, это как бы а государство вводит, вводит моду на жестокость. Война ввела, вводит действительно эту моду, но кажется, что общество все еще все еще устроено сложнее, не все пошли по этому пути.
0: Будем на это надеяться. Спасибо вам большое, Кирилл Мартынов, главный редактор издания новой газеты Европа». Маша
1: Майерс, Ирин Блаян, мы с вами встретимся завтра. Всем да, пока. спасибо, пока.